0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sabbatical-Podcasts. Mein Name ist Marlina Korbach und in der heutigen Folge geht es darum, dich zu inspirieren, was in einem Sabbatical alles passieren kann aber auch dich mal mitzunehmen in die Welt eines digitalen Nomaden und Unternehmers. Dafür habe ich mir Timo Eckert eingeladen. Und Timo teilt mit uns seine spannenden Geschichten aus seinem Sabbatical. Timo ist mittlerweile gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Sascha Bonpong Host des digitalen Nomaden-Podcasts, ist aber auch noch Speaker, Coach, Autor und Vollzeitunternehmer. Und äh, ich durfte die beiden auf einem gemeinsamen Workshop in Bali kennenlernen, und war direkt begeistert von den beiden. Timo wird uns heute mit in seine Vergangenheit nehmen und ich freue mich mega auf dieses Interview. Lass dich inspirieren! Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen, Timo Eckert. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist und dir Zeit nimmst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich auf das Interview mit dir.
0: Ja, Timo, für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich einfach mal ganz kurz
1: vorstellen? Ich bin äh, Timo Eckert ähm, und reise gerne und quatsche gerne und ähm, habe einen Podcast, und zwar den Digitalen Nomaden Podcast. Und digitale Nomaden sind Menschen, die von überall aus arbeiten können, also die zum Beispiel gerade auf Bali in der Hängematte mit ihrem Laptop sitzen und da ähm, Geld verdienen und äh, das klingt jetzt so romantisch schön, äh, es gibt natürlich auch Schattenseiten und in unserem Podcast berichten wir von den schönen, aber auch von den weniger schönen Seiten und gucken, was der Lifestyle so für Vor- und Nachteile hat und äh, wie man sich diesen Lifestyle auch so aufbaut, dass die Nachteile möglichst gering sind und die Vorteile natürlich möglichst groß.
0: Das klingt doch schon mal sehr cool. Und ähm, da du ja auch viel unterwegs bist, wo befindest du dich gerade?
1: Ähm, gerade aktuell in Hamburg. Also ich wohne auch tatsächlich in Hamburg. Ich war jetzt dieses Jahr zwei Monate auf Bali, ein bisschen Portugal und wir haben uns ja auch auf hallig auf unserer DMP-Klassenfahrt getroffen. Ähm, von daher, ich war ein bisschen unterwegs, aber die meiste Zeit bin ich tatsächlich, gerade wenn das Wetter so gut ist wie aktuell, in Hamburg.
0: Ja, Hamburg ist ja auch durchaus eine schöne Stadt. Ne? Es
1: scheint auch tatsächlich heute mal die Sonne. Sonst, Hamburg ist ja eigentlich für so einen grauen ähm, Himmel bekannt, aber heute ist echt hier die Sonne draußen und die Sonne lacht und das ist super schön.
0: Und ähm, ich fessel dich an dein äh, Mikro im Interview, aber ich glaube, es lohnt sich für uns beide.
1: <lacht> Mit dir zu quatschen lohnt sich immer, Marina.
0: Ach, vielen Dank. <lacht> Ja, Timo, jetzt hast du ja schon gesagt, was du so alles äh, machst und äh, dass du mit deinem Geschäftspartner Sascha Bonpong, äh einen Podcast hast und äh, machst aber auch noch ja ein paar andere Dinge gemeinsam mit Sascha. Ihr seid auch Autoren und äh, Speaker und ihr coacht ja auch. Also Vollzeitunternehmer, würde ich mal sagen. Aber ich weiß auch, dass das ja nicht immer so war. Ne? Du bist ja auch mal irgendwann als ganz normaler Junge, in Anführungszeichen, äh, zur Welt gekommen. <lacht> Ich würde ganz gerne mit dir so eine kleine Zeitreise machen. Magst du uns einfach mal mitnehmen in deine Schulzeit, wie das damals so war? Vielleicht so ja. kurz vor deinem Abitur?
1: Ja, da gehe ich, geh ich gleich rein. Aber wo du gerade gesagt hast, ich bin als normaler Junge zu weggekommen, gekommen, das stimmt nicht. Ich hatte ein Sauerstoffdefizit bei der Geburt und war dadurch extrem schlecht in der Schule, ähm, weil ich auch in der, in, bevor, in der Vorschule quasi ähm, war ich auch und ich habe äh, durch das Sauerstoffdefizit Gleichgewichtsstörungen gehabt. Ich hatte einen Ergotherapeuten, einen Logotherapeuten und ähm, man hätte mich fast auf eine Schule für Behinderte geschickt, ähm, weil also ich habe mal so Gutachten gelesen, es war wirklich echt krass. Also ich, ich habe das nicht geglaubt, als meine Mutter mir diese Gutachten gezeigt hat. Und ähm, dann war ich tatsächlich auch relativ schlecht in der Schule die meiste Zeit und habe dann aber durch einen Umfeldwechsel, ähm, wurde ich auf einmal, ohne dass ich gelernt hat extrem gut und immer besser und habe auch den besten Realschulabschluss damals gemacht und bin dann weiter aufs Abi und habe auch ein einser Abi gemacht und ähm, im Abi da äh, wolltest du wahrscheinlich drauf hinaus, weil du die Story kennst. Da ähm, hatte ich eine Freundin und ich war zweieinhalb Jahre mit ihr zusammen und ähm, die hat dann auf einmal Schluss gemacht und es war außen und vorbei und dabei hatte ich mir schon so mein äh, klassisches Leben vorgestellt. Ne? Irgendwie, man geht jetzt in eine Großstadt, studiert da, ähm, geht dann danach zu einer großen Firma, arbeitet da, verdient äh, sein sicheres Einkommen, kauft sich ein Haus auf Raten und, äh, und äh, <lacht> hat einen Golden Retriever und zwei Kinder oder so. Ähm, und ähm, ja, so ist es dann irgendwie nicht gekommen. Ich bin echt so ein bisschen am Boden zerstört gewesen, weil es war meine erste große Liebe. Ähm, das kennt wahrscheinlich jeder, ähm, wenn man mal so eine Trennung hinter sich hatte. Man ist erstmal total down und ich habe da tagelang in meinen Kopfkissen geheult. Und dann habe ich mir gesagt, Timo. Du interessierst dich doch so für positive Psychologie und Kommunikation und so weiter. Und eigentlich sprichst du gerade mit dir selbst äh, sehr ja sowas wie, ah du wirst nie wieder so eine finden und so. Also ich, hab, ich hatte so Bullshit-FM äh, in meinem Kopf gerade an ähm, und dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie aus dieser Situation raus und wie schaffe ich das? Und da habe ich mir gesagt, ich brauche Abstand. Und da habe ich mir okay. so einen alten Atlas aufgeschlagen und habe geschaut, wo ist so der ziemlich weit entfernteste Ort und das war Neuseeland und Neuseeland hatte ich eh schon auf dem Zettel, weil ich Herr der Ringe geguckt hatte und äh, ich habe Dokus gesehen über die unterschiedliche Landschaft dort und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Neuseeland. Das war eine relativ schnelle Entscheidung nach der Trennung und dann bin ich nach Neuseeland gegangen für ein halbes Jahr, habe mir da einen Campervan gekauft und bin da äh, umhergereist, teilweise auch mit Freunden. Und es war die ziemlich geilste Zeit, die ich hatte. Ich ähm, habe da super viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt, gerade in Hostels aus unterschiedlichen ähm, Regionen, Asiaten, äh, Europäer, aber auch äh, Maoris und Kiwis dort vor Ort und äh, Australier und alle möglichen Nationalitäten. Und äh, aber auch, wie gesagt, die, die Kiwis, also die äh, Neuseeländer, Neuseeländer an sich. Und ich habe auch so eine krasse Gastfreundschaft verspürt und ja, letztendlich äh, habe ich dann super viele Abenteuer erlebt. Ich bin irgendwie aus einem Flugzeug gesprungen, äh, war mit einem Helikopter, bin ich auf dem auf dem ähm, Gletscher geflogen, habe eine Vulkanwanderung gemacht, war Surfen in Raglan und okay, hatte eine okay. richtig geile wow. Zeit. <lacht> wow, die war dann auch einmal irgendwann vorbei und äh
0: ja, aber jetzt mal bev bevor wir, es war jetzt mal ein Schnelldurchlauf ja. durch äh, durch Sabbatical, was schon äh, sehr sehr beeindruckend klang. Ähm, jetzt mal noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Du hast jetzt einfach mal so gesagt, ja, dann habe ich halt einen Atlas aufgeschlagen und dann habe ich mir Neuseeland rausgesucht. Wie war das denn damals? War das schon normal irgendwie, dass man gesagt hat, hey, ich gehe nach dem Abi einfach mal weg? Oder ja, in deinem Umfeld warst du so der Einzige, der das gemacht hat? Weil ich stelle mir das schon in, in dem Alter auch ja, einen größeren Schritt vor, ne? Vor allem ja. dann gleich
1: so weit weg. Das ist auch ein paar Jahre her, wie du hörst. Ich habe einen Atlas aufgeschlagen. Heute ja. würde man sagen, ich habe Google Maps auf, aufgemacht. Ähm, also ich glaube, es gab schon Google Maps, aber ich, ja, für mich war es ähm, relativ easy durch diese Situation, dass sich meine Freunde von mir getrennt haben. Weil ich wollte ja weg, ich wollte ja erstmal aus dieser Situation raus. Es war ja mhm. erstmal so totaler Scherbenhaufen. Und ähm, ich dachte so, okay, den muss ich ja jetzt zur Seite fegen. Und wie mache ich das? Vielleicht nehme ich erstmal Abstand ein bisschen davon oder, oder schmeiß den erstmal, schmeiß erstmal Müll oder, oder und kauf mir was Neues, eine neue Vase oder wie auch immer. <lacht> ähm, von daher war das ziemlich einfach weil ich halt an so einem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt fertig mit der Schule, so, ich könnte jetzt natürlich direkt ins Arbeitsleben, aber wozu? Bringt mir ja nichts. Ja. Und ähm, von daher war das easy, aber ich glaube, dass wenn man gerade nicht so einen äh, Schicksalsschlag hat, ähm, sei es irgendwie eine Trennung oder ein Tod oder was auch immer in der Familie, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger für manche Leute, weil es ja schon so der Schritt aus der Komfortzone raus ist. Viele Menschen leben ja wirklich so in ihren in den festgefahrenen Strukturen und da fühlen sie sich sicher. Aber ich habe festgestellt, meistens passieren die tollen Sachen, wenn man sich außerhalb dieser Komfortzone bewegt. Und ähm, ja, das war halt dann so dieser aufschlaggebende Punkt, diese Trennung, dass ich das dann wirklich durchgezogen habe.
0: Ja, yeah, this is where the magic happens, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ähm, und wie war es dann, als du gesagt hast, okay, ich mache das, ich äh, buche den Flug und ähm, ja, mit welcher Erwartung bist du dann nach Neuseeland geflogen?
1: Ach, eigentlich, dass es geil wird so. Ich habe <lacht> mir da auch wenig Gedanken gemacht. Also viele haben dann gesagt, oh, äh, Work and Travel, dann brauchst du eine Organisation und äh, die organisieren alles für dich. Und da habe ich mir dann die Preise angeschaut. Hab dann geguckt, ein Flug ist ja viel günstiger und das andere, das kriege ich schon irgendwie vor Ort hin. Und dann habe ich nur die ersten zwei Nächte ähm, gebucht, wobei ich das auch ein bisschen verkackt habe aufgrund der Zeitverschiebung. Ich kam also an und hatte keine Unterkunft und dann war das Hostel <lacht> auch ausgebucht an dem Tag und dann musste ich noch mal äh, mir einen neuen Plan machen. Aber mh, letztendlich war ich dann da, habe dann vor Ort in einem Hostel, die an der Rezeption, also die Neuseeländer sind so super nett, ne? Also die egal, welche Frage ich hatte, ich konnte da hingehen, die haben einem sofort gesagt, was man machen muss. Und hätte ich jetzt eine Organisation gehabt, hätte ich erst immer zur Organisation laufen müssen, wahrscheinlich dann noch warten, Termin und dann erzählen die einem das. Aber letztendlich, wenn ich gefragt habe, okay, ähm ich habe mich vorher informiert, ich brauche ein Bankkonto dafür, dass ich eine Steuernummer kriege und ich brauche eine Steuernummer dafür, dass ich Jobs kriege. Habe ich gesagt, okay, wie kriege ich denn ähm, die Steuernummer? Ich brauche ein Bankkonto. Habe ich gefragt, okay, wo kann ich mir denn hier ein Bankkonto eröffnen? Hat mir die eine gesagt, geh zu Kiwi Bank. Ähm, das ist wie die Postbank quasi in Deutschland und äh, die helfen einem dabei und dann bin ich da hingegangen und dann haben die mir geholfen, habe ich das ausgefüllt und äh, das abgegeben und ähm, die haben, glaube ich, auch diese ID-Nummer, also diese Steuernummer, gleich äh, diesen Antrag mit ausgefüllt von daher habe ich dann zwei Wochen gewartet, hatte meine ID-Number und ab dem Zeitpunkt konnte ich Jobs annehmen. Und dann habe ich nach Jobs gesucht. Erstmal keine gefunden, hatte aber ein kleines Polster, dann immer weitergesucht und irgendwann habe ich dann erst einen Job gefunden. Und so habe ich mich dann von Problem zu Problem äh, gehangelt und erst immer mir Sorgen gemacht, wenn ein Problem aufkam. Weil viele machen sich ja im Vorhinein so super viele Gedanken aber, und versuchen alle Fälle durchzuplanen, aber das kriegst du eh nicht hin. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich vorher so ein bisschen äh, Gedanken macht, guckt, was brauche ich? wie kann ich das machen und dann aber letztendlich die, die, die Details später macht. Ja, weil ja, sonst, sonst, sonst geht man da so verkopft an die Sache ran.
0: Ja, und ich denke auch, wie du schon sagst, man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Ne? Erstens kommt es anders ja. und zweitens, als man denkt. Ähm, von daher glaube ich auch, dass da oftmals ja, unvorhergesehene Sachen passieren können.
1: Ja, und ich hatte viele, viele unvorhersehbare Sachen, die passiert sind und äh, darauf hätte ich mich nie vorbereiten können. Von daher, warum soll ich mir da schon vorher Gedanken machen? Ich mache mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Ähm, klar, ein bisschen Ideen oder ein bisschen Gedanken vorher machen, einen kurzen, groben Plan, aber halt nicht so so detailliert, dass man dann denkt, oh, das ist ja so ein großer Haufen, den das schaffe ich ja nie und dann fange ich erst gar nicht an. Ich sag immer, du musst halt diesen Stein ins Rollen bringen und wenn er rollt, dann kannst du dich dann immer noch um alles Mögliche dann äh, kümmern.
0: Ja, und jetzt hast du gerade gesagt, es waren ein paar unvorherbar gesehene Dinge, die passiert sind. Was waren denn da so deine größten Herausforderungen, die es gab?
1: Also es war zum Beispiel eine Situation, die ist ziemlich krass. Ich war in Queenstown, das ist so der Ort in, in Neuseeland, der für so Adrenalin bekannt ist. Da kannst du Bungee-Jumpen und alles Mögliche machen, irgendwie mit so schnell Speedboats durch so Wasserkanäle fahren, so ganz knapp an den Klippen vorbei und so weiter. Okay, und, wow. Und äh, das äh, ist so sehr, sehr auf Adrenalin und Party und Backpacker ausgelegt. Und ähm, dort war ich dann in einem Hostel und wir wollten weiter von dort nach Milford Sound. Das ist, äh, ich glaube, auch UNESCO-Weltkulturerbe, ähm, so Fjorde, ähm, eine krasse Landschaft, wo du dann auch so mit so einem Schiff lang schippern kannst. Und äh, dann sind wir mit meinem Campervan losgefahren, beziehungsweise ich meinte vorher äh, an, zu der, an der Rezeption, ja, wir wollen nach Milford Sound. Und sie so, okay, fahrt ihr selber? Ja. Habt ihr auch Schneeketten? Ich so, hä, wofür denn Schneeketten? Ja. <lacht> Die könnte man da gebrauchen. Es ist irgendwie ein Schneesturm oder so angesagt. Ich so, okay. Und dann, ähm, es war auch, auf der Südinsel war es dann auch, glaube ich, zu der Zeit Winter. In Deutschland war es Sommer zu der Zeit. Und ich so, okay, jetzt hier im Juli so, na gut. Ne? Dann ähm, <lacht> bin ich in den Baumarkt gefahren und habe so Schneeketten gesehen. Die haben auch 50 Dollar gekostet. Und dann als Backpacker denkst du immer so, ach, 50 Dollar, soll ich die jetzt wirklich ausgeben? Und dann dachte ich so, na gut, wenn die das sagt, dann wird sie schon recht haben. Hab dann Schneeketten gekauft und ähm, ich bin mit zwei Kumpels gefahren und noch ähm, zwei Mädels in einem anderen werden wollten auch mit. dann habe ich die noch angerufen. Ich so, ey, braucht ihr auch Schneeketten? Äh, mir wurde das so empfohlen. Und dann haben wir halt vier paar Schneeketten äh, gekauft also du brauchst ja immer für ein Auto zwei, je nachdem, ob du Vorder- oder Hinterantritt hast, musst du da Schneeketten dann drauf machen. Und dann sind wir losgefahren und es war super Wetter, alles cool. Es war echt eine lange Fahrt und irgendwann war es schon fast, also es wurde dunkel, es war, war dann immer mehr Nacht und dann hat es angefangen zu schneien. Wir sind ja gut, sind ja nur noch 50 Kilometer, sind weitergefahren und es wird, wird immer krasser. Irgendwann war es also wirklich so, dass ich, echt nur noch mit Schritttempo oder so, oder also, naja, nicht ganz Schritttempo, aber so 30 oder so gefahren bin. Und äh, dann wurde es immer krasser, man konnte auch kaum was sehen und dann war das auch so ein Weg, so, ähm, wo es dann immer mehr Berg hoch ging, also so ein Berg quasi, den wir ho ho äh, hochgefahren sind. Und irgendwann ähm, war es so krass und ich bin gerutscht, dass ich dann angehalten habe rechts und ich meinte zu den anderen, ey, wir können hier nicht mal weiterfahren, weil wir fahren hier den ganz, die ganze Zeit den Weg nach oben, was passiert, wenn wir gleich runterfahren ja. und, und, und da keine Leitplanten sind. Wir rutschen ja einfach den die Klippe runter und dann, dann war es das so. Und dann ähm, meinten die anderen, ja, aber wir haben doch nur noch 30 Kilometer und zurück, das sind 250 Kilometer oder so und wollen wir das jetzt nicht noch durchziehen? Und ich so, Alter, ist es schon nachts. Ähm, wir kommen jetzt eh nicht mehr pünktlich an. Und dann äh, meinten die alle, so, alle vier anderen so, ah, lass das doch, kommen. wir fahren auch ganz langsam. Ich so, okay, dann fahre ich aber wirklich Schritttempo. Und dann bin ich Schritttempo gefahren und dann, sind wir weitergefahren, es war halt dunkel und irgendwann sehen wir die L Rücklichter von den Mädels hinter uns nicht mehr. Und wir so, okay, hab, ich habe dann gehalten und bin ausgestiegen und dann habe ich so Schreie gehört in der, in der Dunkelheit so in den Bergen, es war halt auch relativ leise durch den ganzen Schnee, der da auch äh, war, das war alles gedämpft und dann ähm, haben wir versucht ähm, da in die Richtung zu rennen, haben die aber nicht gefunden und dann äh, sind wir mit dem Auto umgedreht und ich wollte drehen, aber die Reifen sind auf der Stelle, ähm, haben die halt so durchgedreht, ich kam nicht mehr vor und zurück und dann irgendwie haben wir es dann nach einer Zeit doch geschafft und sind dahin und die Mädels lagen halt mit ihrem Auto im Graben. Oh, wow. Und zum Glück auf der richtigen Seite, auf der anderen Seite wäre Abgrund gewesen. Ah, oh, okay. Und äh, da meinte ich so, ähm, Okay, also wir hatten auch Schneeketten bei uns schon drauf gemacht. Das hat auch, war auch so ein Riesenakt. Vor allem, wenn du das mit Handschuhen machst, kriegst du es nicht richtig hin. Ohne Handschuhe frieren dir die Finger ab. Dann hatte einer von uns dann so eine Taschenlampe im Mund und hat das da, dabei gemacht und so. Und ähm, dann haben wir bei den Mädels halt die Schneeketten auch aufgemacht. Ich meinte, wir fahren jetzt hier nicht weiter. Ey, das ist viel zu gefährlich. Und dann sind wir halt zurück. Ähm, bei denen Weg kannten wir ja so ein bisschen zumindest. Und ähm, am nächsten Tag... Ähm, wurde uns auch gesagt, dass die Strecke gerade noch gesperrt ist, weil da Bäume umgekippt sind und äh, man kommt da nicht richtig durch. Und dann gegen ähm, Nachmittag war das dann wohl wieder frei und es kam auch die Sonne raus. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann fahren wir jetzt dahin, haben unseren, wir hatten noch so ein. Ähm Trip gebucht, konnten den irgendwie umbuchen ähm, und sind dann hingefahren und diesmal haben wir es auch geschafft und wir haben dann auf dem Weg gesehen, was noch vor uns gelegen hätte und wir hätten das tatsächlich nicht überlebt. Also das war wirklich so, Leitplanken haben gefehlt, es ging steil nach unten und dann eine krasse Kurve. Erstmal in der Dunkelheit hätte man das vielleicht gar nicht gesehen und wir hätten auch da gar nicht, wir wären da gar nicht rumgekommen um die Kurve und ähm, von daher war das eine ganz gute Entscheidung, dass wir umgedreht sind. Und ähm, ja, dann waren wir in Milford Sound und tatsächlich ähm, haben wir da auch die Tour gemacht. War super schön und haben da so Pinguine gesehen. Es war echt eine geile, geile Tour ähm, zwischen den Fjorden. Und dann wurden wir wieder eingeschneit. Also es hat geschneit und dann sind wieder alle Bäume auf die Straße und wir konnten da nicht mehr weg. Und diesmal war es noch krasser, so dass wir da eingeschneit waren am Milford Sound, am Ende der Welt, wo nur eine Straße durch einen Tunnel hinführt. Und eine von uns, also das eine Mädel, hat eine Nachricht bekommen, dass ihr Opa gerade im Sterben lag. Und ihre Oma meinte, wenn du jetzt nicht kommst, dann wirst du ihn nicht mehr lebend sehen. Und sie wollte halt unbedingt da weg, aber sie kam da nicht weg. Und irgendwie hat sie dann zwei Australier getroffen, die auch weg wollten. Und dann haben die nach allen möglichen Wegen gesucht, über das Wasser wegzukommen und so weiter. Und letztendlich haben wir dann Helikopter bestellt war nicht günstig für sie äh, und die Australier, aber die haben sich das geteilt und ist sie mit dem Helikopter rausgeflogen, wieder nach Queenstown zurück und von dort aus zurückgeflogen und hat den Opa tatsächlich auch noch lebend gesehen und war super happy, dass sie es gemacht hat, der ist dann auch kurze Zeit später verstorben, ähm ja, aber so eine, so eine Sachen erlebt man jetzt nicht tagtäglich in Deutschland. Wow,
0: ja, was für eine Story. Aber trotzdem,
1: aus so Tiefpunkten dieser Geschichte, auch noch eine andere, die ich vielleicht noch gleich erzähle, da merkst du einfach, wie hilfsbereit auf einmal dann so alle Menschen waren. Also gerade in Neuseeland. die Neuseeländer sind so hilfsbereit, das ist so unglaublich. Und das war halt auch dann wieder schön zu sehen. Also auch, dass man aus jedem ja. Tiefpunkt äh, entsteht auch meistens was super Tolles.
0: Ja, und ich finde es auch mega wichtig, ne, ähm, da sich rauszuziehen, sich auch auf seine Intuition zu verlassen, ne? weil du ja dann schon auch das Gefühl hat, dass, hey, wir können das hier nicht machen, wir können da nicht runterfahren, das ist mega gefährlich und ähm, da dann auch immer wieder sich zu, drauf zu besinnen, ne? es fühlt sich nicht richtig an, mhm. klar wäre jetzt logisch gewesen, irgendwie sind nur noch 50 Kilometer, wir ziehen das durch, aber dann auch immer zu gucken, ne? was was spüre ich da irgendwie in mir auch warum regt sich da so widerstand ja. finde ich auch Und super vielleicht, wichtig vielleicht
1: hätte ich das auch gar nicht gesagt weil ich war der einzige der das gesagt hatte weil ähm, die in der Re an der Rezeption hat mir halt schon so ein bisschen klar gemacht dass ist jetzt kein Kinder keine kein Kinderspielplatz da die Schrecke mhm. ähm, und da dachte ich mir so, ey, wenn da jetzt keine Leitplatten sind und so, und da dann auch so ein bisschen auf die Einheim Einheimischen zu hören und auch wenn deine Crew sagt, ey, komm, lass doch weiter und so, was ja auch aus deren Realität richtig ist, aber die haben halt nicht mit ihr gesprochen, so. Ähm, von daher musste ich da so ein bisschen gegen Widerstände kämpfen und hab dann ja auch gesagt, okay, lass uns nochmal weiter und dann sind wir ein Schritttempo weitergefahren, aber ähm, irgendwann war es dann einfach zu krass, als die Mädels dann im Graben waren und dann war es halt wirklich gut, dass wir gesagt haben, okay, jetzt gibt es keinen kein Weiter mehr, sondern nur zurück.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ein gutes Learning, sich da auch zu behaupten. Ne? Und jetzt hast du gerade mal kurz angedeutet, es gab noch eine andere Geschichte, die du kurz erzählen möchtest.
1: Ja, und zwar ähm, hatte ich ja diesen Camper Campervan gekauft, Bro Machine hieß der übrigens, weil ähm, <lacht> ich habe einen äh, Schweden kennengelernt, Eric, ähm, der ähm, war super cool drauf und der hat sich mit einem anderen, mit einem Deutschen zusammengetan, Jerome, und die haben sich äh, zusammen gearbeitet irgendwo und haben sich dann so ein kleines weißes Auto gekauft. So ein, so was, so ein ganz schnuckeliges, süßes Auto. Ähm, ich würde sagen, ohne jetzt äh, hier die Gender-Sache äh, Gender aufzumachen, es war so ein Frauenauto. Ne. Lassen wir der gerade mal so, durchgehen so so Ich habe selber Soziologie studiert Von daher, ich, ich, so diese ganzen Gender-Themen Ich kenne mich da sehr gut aus und ich kann das auch verstehen Aber ich glaube, jeder kann sich jetzt ganz gut vorstellen Was ich meine Ja, und, ähm, ich denke auch Und ähm, dieses Auto, das haben sie Brosophine genannt, weil zwei Bros Und äh, wie Josephine haben sie halt Brosophine draus gemacht Und das mhm. war halt so ein schnuckeliges Auto Und dann habe ich halt einen Campervan gekauft und auch weiß, und stand daneben dieser schnuckeligen ähm, Brosophine Und das war so ein bulliger Campervan. Und äh, dann saßen wir auf der Veranda von unserem Hostel und haben so beide raufgesprochen, ich, äh, raufgeguckt. Und ich saß mit den beiden da und ich meinte so, Jungs, wie, wie soll ich mein Auto nennen? Und Eric guckt einfach nur so auf die beiden Autos, guckt mich so an und zeigt so auf sein Auto, Brosophine, Und dann guckt er so auf Bro äh, auf das andere Auto und sagt dann Bro Machine weil halt so bullig und äh, deswegen Maschinen. Bro-Maschinen. Und so hieß dann mein Campervan und dann ähm, bin ich mit Jerome ähm, und noch einem anderen, den ich äh, der nachgeflogen ist aus Deutschland zusammen rumgereist. Eric hat seinen Cousin getroffen, der ist dann äh, erstmal mit seinem Cousin weitergereist und wir waren dann zu dritt in diesen äh, in Bro ähm hatten drei Sitze vorne, hinten zwei Schlafplätze, haben dann teilweise trotzdem zu dritt gepennt und dann äh, so ein bisschen ge wir haben gesagt, wir haben Spooning genannt, also Löffel Löffelchenstellung quasi, <lacht> haben dann zu dritt dann äh, teilweise da hinten gepennt oder einer ist mal ins Hostel oder ins Zelt gegangen aber oft haben wir auch zu dritt da drin gepennt und sind dann durch Neuseeland gereist Nord und Südinsel haben äh, haben es war so ein richtig geiler Roadtrip Musik gehört dabei äh, mitgesungen und haben halt richtig richtig tolle Orte entdeckt viele Abenteuer erlebt und hatten echt eine geile Zeit und ähm, eine Woche bevor ich ähm, Bro Machine wieder verkaufen wollte weil ich zurück nach Deutschland wollte ähm, waren wir auf einer Landstraße und ähm, auf einmal geht Bro Machine aus. Und äh, ich denke mir so, hey, was ist denn jetzt los? So, komplett ausgegangen. Servolenkung funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich mich in so eine Parkbucht -Buch noch reingerettet, weil ähm, auf der Straße gab es eigentlich keinen Seitenstreifen oder so. Ähm, und dann stand ich da und äh, die anderen beiden halt auch. Und wir haben gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Und das war halt so in die eine Richtung irgendwie kein Ort und in die andere Richtung jetzt auch erstmal die nächsten Kilometer kein Ort, also laufen war nicht. Und dann haben wir halt irgendwie Finger rausgehalten und alle Stunde ist da mal Auto vorbeigekommen und das erste Auto hat uns aber auch tatsächlich, oder hat mich tatsächlich direkt mitgenommen. Die anderen beiden sind dann erstmal beim Auto geblieben und dann bin ich in die nächste Stadt gefahren mit einem Tierarzt, der hatte so einen Jeep und ja, dann waren wir in der nächsten Stadt, aber die Stadt bestand nur aus einer Straße und rechts und links waren ein paar Häuser. Und äh, da war dann aber so eine Art Garage oder so eine ähm, so eine Werkstatt. Und die habe ich gefragt, ob sie mir helfen können. Die haben mich dann abgeschleppt, aber nicht normal mit einem Schlepp Abschleppseil, sondern mit so einem alten Feuerwehrschlauch, wo sie einfach zwei Knoten reingemacht haben und dann an die Anhängerkupplung. Und die Neuseeländer, <lacht> ich sag mal, die schleppen nicht so nach deutscher Norm ab mit 20 km/h, sondern eher so mit 80 kmh. Und nicht auf gerader Strecke, <lacht> sondern halt schön kurvig. Und dann, wenn du dann keine keine Servolenkung hast, dann ist das echt äh, ein Abenteuer. Und dann äh, waren wir dann, sind wir aber irgendwie heil angekommen und ähm, sind dann im Pub gegangen an dem Tag und haben erstmal auf Brosephine äh, getrunken, sage ich mal, ähm, und äh, hatten da sehr viel Spaß und irgendwie, ähm, die Einheimischen da haben uns aber nicht so nett gefunden, glaube ich. Oder die waren auch halt ein bisschen alkoholisiert. Wir sind dann später pennen gegangen. Und nachts waren auf einmal irgendwie 20 Leute um unseren Bus und haben den so hin und her ge, äh, geschwenkt und wollten uns, glaube ich, umwerfen oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt böse war oder ob sie uns einfach nur Angst machen wollten. Aber ähm, das war eigentlich ganz witzig. Ähm, <lacht> weil,
0: fandest du das in dem Moment tatsächlich witzig? Ja, ja, oder ja, ist ja, das im Nachhinein Ja, das <lacht> Ding, das
1: war witzig, weil ich glaube, Kai ähm, wollte nachts auf Toilette und er wollte aber nicht aus dem Van. Er hatte aus dem Fenster, sage ich mal, gepisst. <lacht> und als die dann so gerüttet haben, waren wir alle so im Halbschlaf. Und er meinte dann so äh, im Halbschlaf so, ha die stehen jetzt in meinem Burggraben. Und dann mussten wir alle lachen und äh, die sind auch irgendwann wieder abgehauen. Also es war eigentlich ganz witzig. Ähm, von, ich glaube, die wollten jetzt auch nicht, wollten uns ja jetzt nicht irgendwie umbringen oder so. Das war jetzt alles. Äh, die, wollten ein bisschen ärgern, die waren halt oder? nur ein bisschen alkoholisiert <lacht> und wollten ein bisschen, wollten ein bisschen uns ein bisschen ärger wahrscheinlich. Und am nächsten Tag bin ich in die Werk Werkstatt und ähm, wollte fragen, ob die mir den Van abkaufen, also weil nur der Motor ausgetauscht werden müsste und die können das ja und dann kriege ich halt weniger dafür, aber vielleicht kaufen die mir den ab. Ja, die meinten, nee, nee, aber du kannst ihn umsonst hier stehen lassen. Ich so, nee, sicherlich nicht, ähm, <lacht> weil die wollten mich halt abziehen und dann habe ich mir ein Abschleppseil gekauft und eine Freundin ist mit ihrem Van vorbeigegangen da hat sie gekommen und hat uns abgeschleppt und dann sind wir im nächsten Ort. Ähm, leider, also mein Kumpel hat den anderen werden gefahren, leider hat er so ein Wendemanöver gemacht und ich meinte schon zu meinem Beifahrer, oh oh, das geht gleich schief und dann ist das Abschleppseil gerissen, ähm, weil er in so einer Kurve, naja, ist wie auch immer. Und dann standen wir da, haben alle Sachen ausgeräumt in den Van von Chrissy, das war die, die uns abgeholt hat. Und äh, richtig viele Neuseeländer sind vorbeigekommen. Hey, können wir euch helfen? Was ist denn los? Und so. Die waren wieder super nett. Also es war unglaublich, was für eine Gastfreundschaft wir ähm, erlebt haben. Und vor allem kam Steve vorbei. Und Steve war ein alter Mann, und der meinte so ey Jungs ähm, so ihr kommt jetzt erstmal mit zu mir und hat uns erstmal seine Frau Susan vorgestellt uns Getränke angeboten äh, meinte ihr könnt hier pennen und wir so nee nee wir haben schon Hostel rausgesucht und so also ja aber dann fahre ich euch wenigstens hin und wir so nee kein, kein problem also doch keine Widerrede ich bringe euch dahin ist dann hat uns dahin <lacht> gebracht ist dann auch mit reingekommen er meinte ich kenne den Besitzer ich gucke auch dass ihr hier äh, wirklich einen Platz kriegt nicht dass es ausgebucht ist und dann ist er mit reingekommen hat geguckt ob wir wirklich einen Platz bekommen und ähm auf dem Weg zum Hostel meinte ich schon so, Steve, warum seid ihr hier so fucking nett? Und er meinte, ja, so sind wir halt hier, weil ähm, das ist von Kultur oder von Generation zu Generation weitergegeben wurde, worden, weil vor einigen Jahren war Neuseeland halt total ähm, ja, also nicht zivilisiert, ne, und da hm. waren keine Straßen und so weiter, also man war total auf die Hilfe von anderen angewiesen, und diese Hilfe, die hat sich einfach von Generation zu Generation immer weitergegeben, und das spürt man heute noch, und das war echt schön. eine mega krasse Erfahrung, ja.
0: Ja, ich, wenn du so erzählst, Timo, ich könnte dir echt noch stundenlang zuhören, ich finde es so mega spannend einfach, weil das sind ja alles Dinge, ne, erstens mal alles unvorhersehbar, das ist Glaubt man glaube ich nicht, ich mache ein Sabbatical und dann erlebe ich das, das und das und das. Ähm, sondern das sind halt so Stories die so eine Reise irgendwie schreibt. Und, ähm, finde ich, zeigt halt auch immer wieder, was man so alles erleben kann, ne, wenn man sich mal den Raum gönnt, so sage ich, vor nehme mir um, eine Auszeit. Vor habe
1: ich jetzt, äh, also klar, der, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Geld verloren durch den Camper, wenn das der kaputt gegangen ist, aber was wir gemacht haben, wir waren ja clever, äh, mein Kumpel Kai und ich, äh, uns hat der beiden gehört zu, zur Hälfte und wir haben gesagt, pass auf, wir bringen den auf den Schrottplatz, da kriegen wir noch ein paar hundert Dollar. Und, äh, dann haben wir den halt äh, Richtung Schrottplatz gebracht und, äh, da dabei hat Kai schon so philosophiert, was wir machen. Ich meinte so, Kai, weißt du, was wir machen? Er so, nee, was? Ich so, wir gehen ins Casino davon. Und er so, ja, <lacht> geil, das machen wir. Und wir setzen alles auf eine Zahl. Und ich so, Kai, nee, das machen wir nicht. <lacht> ähm, also Casino war schon war schon heavy, aber alles auf eine Zahl. Er so, doch, wir setzen alles auf eine Zahl. Ich so, Kai, wenn wir alles auf eine Zahl setzen, dann haben wir nicht mal eine 3-prozentige Chance, dass wir beim Roulette gewinnen. Also, ja, ja aber wenn wir gewinnen, dann kaufen wir uns zehn neue Busse. Und ähm, <lacht> letztendlich ähm haben wir äh, 200 Dollar für für den Van noch bekommen also deutlich weniger als wir äh, ausgegeben haben ich glaube 3000 Dollar hatten wir gezahlt und äh, dann habe ich gesagt Kai okay wenn du alles auf eine Zahl setzen willst dann hast du hier 100 Dollar und ich nehme 100 Dollar und dann sind wir in Auckland also wir sind nach Auckland geflogen und dann sind wir da in, in Sky Tower ins Casino gegangen und er hat tatsächlich alles auf die 21 gesetzt weil er am 21. mit seiner Freundin zusammen äh, gekommen ist ähm, oh, mit schön. der er immer noch zusammen ist und mittlerweile sogar ein Kind hat. Also, ähm, grüß an dich, Kai. Ähm, <lacht> und er hat auf 21 gesetzt und die 22 kamen. <lacht> ja, 100 Dollar weg. Äh, aber äh, ist eine gesch interessante Geschichte. Und ich habe die 100 Dollar genommen, beziehungsweise 20 Dollar, habe die, glaube ich, auch schwarz gesetzt, habe dann verdoppelt, hatte 40 Dollar, bin damit zum Blackjack-Tisch äh, gegangen und ähm, hab dann Blackjack gespielt und irgendwann mal so 5 Dollar auf so ein Feld gesetzt. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und auf einmal schieben die mir voll viele Chips zu weil das war irgendwie so ein zwar Risikofeld, aber wenn du das triffst, dann fast du deinen Gewinn oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich 200 Dollar dann bei Blackjack gewonnen und so waren wir so wieder plus minus null äh, ungefähr. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall eine geile Story. Danach sind wir, äh, davon äh, habe ich alles zum Essen eingeladen, waren wir essen und äh, letztendlich haben wir zwar Geld verloren, aber wir haben extrem viel Erfahrung gemacht und das war echt ähm, eine geile geile Geschichte, auch nochmal so im Nachhinein betrachtet.
0: Das glaube ich. Kurz an der Stelle, Glücksspiel kann süchtig machen. <lacht>
1: <lacht> Nein,
0: Quatsch, also kann's schon, aber ja. Ähm, grundlegend, hast du gerade schon gesagt, ähm, war, ja, einfach im Nachhinein betrachtet eine coole Zeit. Was waren denn allgemein so deine größten Learnings aus dem Sabbatical, wo du sagst, das hat dich irgendwie geprägt oder das hat deine Grundeinstellung irgendwie verändert?
1: Hm dass die unbewegenden Straßen oft zu den schönsten Orten führen. Ach, wie schön. Weil, <lacht> weil wenn man das jetzt mal so als Metapher sieht, oft sind wir Menschen ja hier in dieser Gesellschaft, machen die, die Schule, studieren vielleicht, machen einen Job. Und das sind so diese Straßen, die wurden gebaut und die sind so vorhersehbar. Und die Magie passiert meistens aber, wenn du... Irgendwo, also in Neuseeland gibt es zum Beispiel so braune Schilder und die führen dann auf irgendwelche Schotterpisten. Dann haben wir gesagt, okay, lass einfach mal langfahren. Und auf einmal sind wir nach irgendwie einer halben Stunde Fahrt bei einem wunderschönen Wasserfall rausgekommen, wo kein anderer Mensch war oder so. Und, oh, wow. und das so ein bisschen als Metapher fürs, fürs Leben gesprochen, so. Nimm doch mal einen anderen Weg als als die Autobahn, wo irgendwie der Stau ist. so. Weil wenn du dann auf einmal ähm, dann auf den Landstraßen fährst, dann siehst du auf einmal Dinge, die hättest du nie, nie erträumt. Und ähm, so ist es für mich. Ich habe keinen Bock mehr zum Beispiel aufs Angestelltenverhältnis. Ich möchte halt äh, mein eigenes Leben in die Hand nehmen. Von daher habe ich mich selbstständig gemacht. Und äh, mittlerweile geht es immer mehr Richtung Unternehmertum, weil wir ein Team haben und so weiter. Weil ich einfach mir mein Leben selber kreieren möchte und ich... Du hast vorhin gesagt, ich bin Autor, Speaker, Coach. Ich weiß auch teilweise nicht, was ich meinen Verwandten sagen soll. Meine Mutter hatte jetzt 55. <lacht> Geburtstag, war meine Oma, meine Tante und so weiter. Das eine Mal kann ich sagen, ja, ich habe ein Buch geschrieben, ich bin Autor. Das andere Mal sage ich, ich coache Menschen. Dann kann ich auch wieder sagen, ich mache Online-Marketing. Das Da wissen die aber überhaupt nicht, was ich damit meine. Dann kann ich aber auch irgendwie sagen, ich bin Stein ins Rollenbringer bei vielen Menschen. Also ich bin der, der den Stein so ins Rollen bringt und äh, Menschen so ein bisschen motiviere, in ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Von daher, ich kann mich jeden Tag neu erfinden und jeden Tag... Ja, aber wie geil ist das denn? Genau, einen neuen Weg, der unbefahren ist, fahren und einfach mal gucken, ob es da irgendwie einen Wasserfall gibt. Vielleicht komme ich auch mal an eine, in eine Sackgasse, aber ich kann ja wieder rückwärts fahren und die nächste Straße machen. Aber letztendlich mache ich dadurch echt schöne Erfahrungen, davon echt viele.
0: Und würdest du sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deinen Erfahrungen in Neuseeland und, und diesen Erlebnissen, und deiner heutigen Einstellung, dass du gesagt hast, ich will halt eben nicht die Autobahn nehmen, die alle nehmen und ich möchte mit meinem Be Business irgendwie Menschen dazu verhelfen, ortsunabhängig arbeiten zu können und ihr Leben irgendwie zu gestalten?
1: Ja, das habe ich aber erst später herausgefunden. Ich habe nämlich eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische und dort haben wir unseren Kern, Genius heißt das oder vielleicht auch Slogan deines Lebens oder so herausgefunden und mein mhm. Slogan, äh, nach einem Jahr ähm, haben wir daran quasi gearbeitet, ist spielerisch neues Erkunden. Und wenn du reist, dann machst du es eigentlich jeden Tag. Du erkundest spielerisch neue Dinge. Klar, du kannst irgendwelche Pauschalreisen machen, davon gehe ich jetzt nicht aus, also sondern von wirklich, vom wirklichen Reisen, ähm, wo man wirklich zum Beispiel einen Roadtrip macht. so Du fährst heute mal los, hast vielleicht ein Ziel, aber irgendwie komm, lernst du Menschen kennen und dann fährst du doch in eine andere Richtung. Oder du äh siehst einen Platz und sagst, ey, nee, lass hier einfach heute übernachten oder so. Und ähm, da einfach dieses spielerisch Neues erkunden, ich stehe auf Neues und, ähm, und möchte das auch alles kennenlernen bis ins kleinste Detail, aber das auf so eine lockere, leichte Art. Und so ist es auch, wenn ich The mich für Themen interessiere, ich möchte jetzt nicht wissenschaftlich rangehen, sondern auf so eine spielerische, naive Art und dann aber sehr tief in das Thema eintauchen. Ja, und ich
0: glaube, das ist, also ich meine, man merkt ja bei dir, dass es ein sehr erfolgreiches Konzept für dich ist. Und ich glaube, ja, kann man erstmal nicht viel verlieren, ne? ähm, wenn man Dinge spielerisch mal angeht und guckt. Gerade in
1: Deutschland können wir echt nicht verlieren. Äh, jeder, der hier in Deutschland lebt, gehört zu 98 Prozent der reichsten Menschen der Welt ungefähr. Oder zumindest 80 Prozent der reichsten Menschen. Ich glaube, ich, es gibt gerade, ich habe gestern was gesehen, 80 Prozent der Menschen ähm, leben von 2,50 Dollar. Am Tag oder so, das sind 900 Dollar oder so im Monat, äh, im Jahr. Das heißt, jeder Hartz-IV-Empfänger hat mehr im Monat als 80 Prozent der Leute im Jahr auf der Welt haben. Und da denke ich mir so, okay also uns geht es eigentlich schon ganz gut hier. Was können wir dann verlieren? Klar kann man mal irgendwie mh, für eine Zeit lang irgendwie eine, eine finanziell schlechtere Situation haben oder irgendwas. Aber ich habe gemerkt, dass gerade in den Regionen, wo die Menschen gar nicht so viel haben, dass die oft auch sehr glücklich sind. So, Die lachen und die, ja, ich habe heute einen Kumpelgeburtstag aus Bali, der August, der hat da gearbeitet in einem ähm, in einem Coworking Space, den habe ich dieses Jahr kennengelernt. Und der ist super happy und der ist so, so ein lieber netter Mensch. Und der hat uns noch zum Flughafen gefahren und so weiter. Und wir wollten ihm Geld geben, das wollte er gar nicht annehmen. habe ich gesagt, ey, das ist unser Bargeld, wir schmeißen das jetzt sonst weg. Das so, das, das können wir hier nicht mehr tauschen. Dann hat er es angenommen irgendwann, aber das ist so ein lieber netter Mensch. Und hier in der Industriewelt haben wir oft einfach Ansprüche, wo ich mir denke, so, ey, sei doch mal dankbar für das, was du hast.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch absolut gemacht, gerade in den äh, asiatischen Ländern, in vielen Teilen äh, Südostasiens, dass dass die Leute einfach so happy und zufrieden sind mit dem, was sie haben und dir trotzdem immer noch anbieten und geben wollen. Und ja, finde ich schon auch, dass wir uns da echt eine Scheibe von abschneiden können
1: hier. Ja, definitiv.
0: Ja, und... Ähm, Jetzt hast du ja schon mal einen kurzen Einblick gegeben in, in deinen Alltag, so dass du dich jeden Tag neu erfinden kannst, weil du einfach viele unterschiedliche Sachen machst. Wie sieht denn dein Alltag im Moment aus? Was ist so dein Hauptprojekt, was ihr gerade macht? Mhm. Außerhalb des Podcasts natürlich.
1: Ja, wir haben ähm, ein Programm gestartet, die Erfolgspiloten, weil wir gemerkt haben, dass viele von unserer Zielgruppe ähm, zwar Träume haben, aber nicht so richtig in die Umsetzung kommen, deswegen haben wir so eine Community geschaffen aus Leuten, die jetzt in die, ins Umsetzen wollen kommen wollen. Und das ist eine Online-Community, weil ja nicht jeder immer irgendwie anreisen kann. Und da machen wir zum Beispiel heute Abend tatsächlich einen Call da, mit Sascha und mir. Da, äh, das sind alles Menschen, die Projekte starten wollen, zum Beispiel sich selbstständig machen wollen. Und da kann man uns alle Fragen stellen. Wir haben viele Fehler gemacht auf unserer Reise. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand die Frage zum Thema Positionierung hat, wie positioniere ich mich denn richtig, wenn ich ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, können wir mittlerweile sehr viel zu erzählen und dann machen wir so eine Q&A. Nächste Woche kommt ein Experte rein zum Thema Fokus und die Woche drauf, machen alle Masterminds. Das heißt, wir haben diese 30 Leute in Kleingruppen von drei bis vier Leuten eingeteilt, wo sie dann jeder über ihre aktuell größte Herausforderung sprechen und sich gegenseitig so ein bisschen beraten, coachen und weiterhelfen. Und wir haben nach dieser Mastermind so einen Fragebogen, den alle ausfüllen, wo sie ihre Ziele definieren und jeder kann diese Ziele sehen und die anderen sollen sogar nachfragen, hey, hast du eigentlich dein Ziel erreicht? Und wie sieht es gerade aus und so weiter? Also es ist man so nette Arschtritte verteilt. Und äh, diese Community, wir haben äh, auch dazu noch eine Facebook-Gruppe und so weiter. Das ist so krass, was da drin abgeht. Ich habe noch nie eine Community gesehen, wo so viel Interaktion ist. Ähm, und das rein online. Das ist eine reine Online-Community. Die meisten Menschen haben sich live noch nie getroffen. Und das haben wir zum Beispiel. Ansonsten machen wir diese Klassenfahrten, da warst du ja auch dabei. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. <lacht> genau, das, da kannst du ja eher erklären, was das ist. Äh,
0: Genau, äh, ja, wir waren in Kroge und ähm, da war, die Insel ist sehr klein, da war nicht viel, also man hatte wenig Ablenkung, was sehr, sehr cool war, weil man 30 Gleichgesinnte dabei hatte, mit denen es einfach jeden Tag irgendwie aufs Neue Dinge gab, die man so äh, erzählen kann, austauschen kann. Und auch da gab es verschiedene Workshops zu verschiedenen Themen und ähm, gerade fürs Business, aber auch für so dein Mindset, wie wie gehst du mit Herausforderungen um, und ähm, ja, da wurde ganz individuell auch an deinen eigenen Projekten, also ich an meinem Projekt jetzt auch, ähm, gearbeitet. Und wir hatten jede Menge Spaß auch noch zusätzlich. Das auch noch. <lacht> ja, genau, das kam noch on, on top. Ja, und ich kann es, äh, ja, war einfach eine sehr coole, inspirierende Zeit für mich. Ja. Hat mir also so den ähm, Rest gegeben, den ich brauchte, um auch mein Business ins, ins Laufen zu kriegen. Ne? Geil,
1: das, das freut mich. Ja. Ja, du bist also ich
0: werde auf jeden Fall die Dinge auch in, in die Shownotes verlinken, weil ich ähm, ja, sehr überzeugt einfach davon bin
1: du bist ja auch ein gutes Beispiel. Du gehst jetzt in die Umsetzung dein Podcast ist jetzt draußen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also jetzt äh, nach Zypern gezogen und so. Also setzt ja schon ordentlich um. Ähm, richtig, richtig geil. Ja, und, ähm, ja
0: genau. Und ich glaube, das wäre ähm, so schnell nicht möglich gewesen, ohne diese ganzen Inputs, die ich da im, im
1: Juni nochmal gekriegt habe. Und das meine ich mit Stein ins Rollenbringer. Also du machst ja trotzdem ja. alles selber. <lacht> aber wir haben vielleicht den Stein angestupst und dir vielleicht die die, die Richtung so ein bisschen gezeigt oder oder vielleicht irgendwie Impulse gegeben. Und äh, ansonsten machst du ja alles selber. Wir, wir sind ja jetzt nicht permanent da und sagen dir, was du, du machen musst oder so.
0: Definitiv. Ähm, und jetzt würde ich aber ganz gerne mal kurz, ähm, Timodos von erzählt, dass du, das hast du relativ schnell erzählt, ähm, ähm, bei deiner Geburt Sauerstoffmangel hattest und dann einfach da einen schwierigeren Start hattest. Mhm. Und dann fand ich mega interessant, dass du gesagt hast, ja, eigentlich wäre es irgendwie so, ich hätte erst auf eine Schule gehen sollen für Menschen mit Behinderung und habe dann aber mein Umfeld gewechselt. Magst du uns, ich weiß, das ist sehr persönlich, aber magst du uns da vielleicht einfach noch mal kurz einen Schwenk erzählen, was da so den Ausschlag gegeben hat?
1: Ja, also das mit der, also das war eine Überlegung vor der Schule. Später, wo ich das Umfeld gewechselt habe, das war, da hatte ich dann eine Hauptschulempfehlung tatsächlich. Also das war dann, da war ich schon sage ich mal nicht mehr ganz also meine Lehrerin hat mir zum Beispiel die Hauptschulempfehlung gesagt und die kannte mich auch privat und sie meinte so hey Tim du bist so ein Trottel ne du könntest auch locker Abi machen du bist einfach nur zu faul das heißt mhm. da war dieses ähm, Sauerstoffdefizit jetzt nicht mehr und nicht mehr so präsent weil ich habe ganz viele Therapien bekommen Aerotherapie Logotherapie die schon echt gut für mich waren da war meine Mutter immer hinterher und da bin ich ihr auch mega dankbar für und ähm, zu der Zeit hatte ich aber ein Umfeld was so ein bisschen so ja so Ghetto Gangstermäßig ähm, unterwegs war, die haben glaube ich auch geraucht und geklaut und so ähm, und ich war, ich hatte glaube ich auch fünf auf dem Zeugnis und hatte halt diese Hauptschulempfehlung, meine Lehrerin hat halt diesen Satz gesagt und ich dachte, okay, wenn die sagt, ich kann auch Abi machen, so, vielleicht, die sieht ja irgendwas, was ich nicht sehe und bin dann zu meiner Mutter so nach Hause, habe ihr die Hauptschulempfehlung gezeigt und meinte, aber Frau Löper hat gesagt, ich kann auch Abi machen und meine Mutter so <lacht> ja, ja, ist klar ähm, hat es dann so im ersten Moment gar nicht geglaubt. Und dann, bis sie selber vor Frau Löper saß und die hat ihr das dann gesagt. Und ähm, ja, dann dachte meine Mutter, okay. Und dann haben wir halt zu Hause besprochen, weil sie meinte, ah, du hast eine Hauptstilfehler und damit aufs Abi. Ich so, ja, ich will auch gar nicht aufs Abitur, äh, aufs Gymnasium. Ich will, ich will zur Realschule, weil da sind. Ähm, da hatte, glaube ich, die Klassenlehrerin wieder eine, Lehr äh, eine äh, Klasse angenommen und ich wollte wieder zu ihr in die, äh, in die Klasse, weil ich die mochte. Und dann bin ich erst auf die Realschule gegangen und wurde dann, war dann ähm, so, dass ich auch noch einen Sport angefangen habe, und zwar Hockey spielen. Und die hatten aber weil ich auf dem Land gewohnt habe, keine Mannschaft in meinem Alter. Und deswegen habe ich direkt mit 13 Jahren bei den Erwachsenen angefangen oh, okay. und hatte dann auf einmal ein Umfeld aus äh, rein Akademikern, Leute, die alle gerade studieren oder schon studiert haben. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass ich mich auf einmal mit ganz anderen Leuten umgeben habe und an, ganz anders gesprochen habe. Und ich war extrem gut, äh, weil ich sportlich schon immer ganz gut war, ähm, so, dass ich bei den Erwachsenen auch mitspielen konnte. Das heißt, ich wurde auch anerkannt von denen, weil ich war teilweise besser als die Erwachsenen. Also es gab so zwei Leute, die die waren noch, sage ich mal, besser. Die habe ich immer versucht irgendwie einzuholen. Irgendwann habe ich es dann geschafft. So, Aber ähm, ansonsten, war ich als 13-Jähriger auch schon auf hockey mit und habe da mitgespielt. Und alle dachten so, wer ist dieser kleine Typ? Weil ich halt, halt nur mit Erwachsenen trainiert habe. so Und das heißt, ähm, auch irgendwann hatte ich dann eine Mannschaft. Und dadurch, dass ich auf Erwachsenen-Tempo gespielt habe, konnte ich halt in meiner Jugend machen, was ich wollte. so das äh, Mittlerweile spiele ich immer noch Hockey ähm, als Hobby. Mittlerweile ist es so, dass sich das wieder eingependelt hat. Also ich spiele Regionalliga, das ist schon relativ hoch. Aber jetzt kann ich nicht mehr machen, was ich will, sondern die Gegner <lacht> sind auch ziemlich gut. Aber in dieser Zeit war das so krass, weil ich war halt auf erwachsenen Niveau und habe halt irgendwie auf Kinderniveau dann äh, die Punktspiele gemacht. Das war halt so, oh, war halt so easy. Ich konnte, wenn ich ein Tor schießen wollte, konnte ich das so.
0: Und würdest du sagen, dass das ähm, auch jetzt mit deinem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ähm, was gemacht hat und vor allem auch so dieses Umfeld? Was hat dir das gegeben, dass du auf einmal da gesehen hast, okay, ich kann jetzt Abitur machen oder ich will jetzt auch Abitur machen?
1: Ja, das eine, genau, das war dann das Selbstwertgefühl, was natürlich dadurch gestiegen ist, weil du als 13-Jähriger auf einmal Prestige in der Erwachsenengruppe hast und die waren auch alle clever. Und dann haben wir aber auch nach dem Hockey, ich hatte quasi mein, mein Hockey-Trainer, war quasi wie mein Mentor. Ähm, ein sehr philosophischer Mensch, der jetzt auch Lehrer ist ähm, und ähm, für Wirtschaft. Wir haben über Wirtschaftsthemen gesprochen, auch äh, warum das Wirtschaftssystem eigentlich gar nicht so gut ist, wie es gerade ist. Er ist da echt auch ein bisschen kritisch und so. Wir haben über ganz andere Dinge auf einmal gesprochen als mit meinen Freunden in meinem Alter. Und dann wurde ich in der Schule von Jahr zu Jahr besser und habe dann auch, ich glaube, ein Einser-Abi gemacht, wurde von Bürgermeister ausgezeichnet und ähm, war, war halt super. Aber ich habe nicht gelernt, sondern ich habe mich einfach nur mit anderen Leuten umgeben. Deswegen, dieses Umfeld war so, so wichtig. Und es gibt ja auch diesen Satz, du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist definitiv so. Wenn du dich permanent mit Millionären umgibst zum Beispiel, dann wird dein Kompass auf einmal ganz anders sein, also du wirst in eine ganz andere Richtung gehen, als wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die alle angestellt sind. Die haben ein ganz anderes Mindset. Angestellte denken nicht groß. Millionäre sagen, was, nur eine Million? Das ist ja echt wenig so.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das mal runterbricht, ne, auf so ähm, die Gesamtgesellschaft, dass es schon wichtig ist auch, das kann man ja auch nicht nur auf das Thema Geld, sondern auch auf dieses Thema Unzufriedenheit, ne? wenn die Leute permanent unzufrieden sind, am rumnörgeln sind, oh Mensch, ist schon wieder so heiß und ist schon wieder so kalt. Also es kann nie irgendwie richtig sein, dass das natürlich auch auf dich abfärbt irgendwann.
1: Genau, und als, als Unternehmer sind ja eher Probleme, ähm lösungsorientiert. ne? Also viele Angestellte sind so problemorientiert, so die da oben wissen ja gar nicht, was wir hier unten machen und es sind so viele Probleme. Und als Unternehmer sagst du, okay, ähm, welches Problem? Okay, dann schaue ich mir halt an, wie kann ich das lösen? Und nicht, äh, ich verharre jetzt in diesem Problem und gebe anderen die Schuld, sondern man übernimmt Verantwortung für 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 die Herausforderungen, die man hat.
0: Genau, und ich glaube aber auch, dass es das natürlich durchaus im Angestelltenverhältnis möglich ist, dass es so eine Grundeinstellung ist, die du haben kannst, zu sagen, hey, ähm, Probleme gibt es für mich nicht, ich denke in Lösungen und oftmals macht der Arbeitgeber nicht mit, ja, leider habe ich die Erfahrung ja. auch machen müssen ähm, aber ich denke, ein Versuch es ist es alle mal wert zu gucken, wie kann ich denn mich ändern, um dann in meiner Umwelt
1: gut klarzukommen. Es gibt tatsächlich viele Angestellte, die auch ich sag mal, das sind so Superstars, das erkennt man wenn man irgendwo, ich sag mal, du stehst bei irgendeiner fast food kette oder sonst wo irgendwie an der Kasse und da ist einer der sticht heraus, der ist einfach super nett und der ist so kundenorientiert oder ein Kellner in einem Restaurant, der kommt an und gibt dir erstmal was aufs Haus oder fragt, wie war dein Tag? Keine Ahnung. Es gibt so kleine Sachen und allein die Gestik und Mimik macht so einen Riesenunterschied und das sind so Superstars und die werden aber von der Gesellschaft oft dann so ein bisschen unterdrückt. Ne? Die wollen was Neues machen und dann sagen die, sagen die Kollegen so, ja, das haben wir schon immer so gemacht, so du musst jetzt nicht nett sein, bringt eh nichts. so. Ne? <lacht> um, und das sind aber auch oft, die unglücklich sind und die ähm, Entweder wird sie verzweifeln irgendwann oder sie merken, ey, ich habe viel mehr Potenzial. Und dann sind das oft auch Menschen, die dann äh, ihr eigenes Ding machen, weil sie merken, ich werde dafür gar nicht entlohnt, dafür, dass ich hier mir den Arsch aufreiße und einfach nett bin. so ähm, Und das sind halt wirklich so Dienstleister, ne? die machen das super gerne. Und ähm, das sind dann auch oft dann gute Ange äh, gute Selbstständige, weil die einfach kundenorientiert sind. Ne? Ich, ich hasse nichts, wenn ich irgendwie in der Hotline bin und jemand sagt, ja, ja, nee, dafür bin ich nicht zuständig, so. Sondern <lacht> sagen, ah, okay, sie haben das und das Problem. Da haben wir einen Kollegen, der kennt sich da super mit aus. Ich habe da jetzt äh, nicht so die Erfahrung, ähm, aber ich würde sie da gern durchstellen. Ähm, der kann ihnen auf jeden Fall weiterhelfen. Ne? Dann hast du ein ganz anderes Gefühl, als wenn jemand sagt, ja, dafür bin ich nicht zuständig, so, ich guck mal, was ich da machen kann.
0: Ja, und ich glaube auch allgemein, ne, wie man immer sagt, so wie es in Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Ne? Ich glaube, wenn man positiv und und freundlich mit einer Grundeinstellung ist, dann begegnet man häufig auch Menschen, die dann eben genauso positiv dir das widerspiegeln.
1: Ja, absolut. Ja,
0: Ja. ja Timo, da war jetzt schon äh, jede jede Menge äh, cooler Inhalt drinne Und ähm, auch ja diese Erfahrungen, die du gemacht hast, finde ich nach wie vor sehr beeindruckend. Und wenn man es mal so zusammenfassen könnte, welchen Tipp würdest du jemandem geben, der jetzt noch am Überlegen ist, ob er überhaupt ein Zibbettigel machen soll oder sich eine Auszeit gönnen soll oder ein bisschen länger reisen soll?
1: Oh, ich habe viele Tipps. Es <lacht> kommt so ein bisschen drauf. Wenn ich jetzt aus meiner, aus meiner Perspektive spreche, ist, ist ist es, glaube ich, super wichtig, dass du dich persönlich weiterentwickelst und da ist so eine Reise unglaublich wichtig. Und äh, da ich ja den digitalen Nomaden-Podcast habe, ähm, bin ich auch ein Fan davon, dass man sagt, ey, ich baue mir was Digitales auf, ähm, nicht nur digital, weil deswegen machen wir auch die Reisen, weil wir immer noch Kontakt zu Menschen haben wollen, aber wenn du digital zum Beispiel ein Geschäftsmodell hast, dann kannst du einfach von über auf der Welt reisen und dann kannst du dieses Sabbatical nicht nur ein Jahr machen, sondern kannst es dein ganzes Leben machen, wenn du möchtest. Und deswegen äh, helfen wir halt Menschen dabei, ein Online-Business aufzubauen. Und das ist halt mein Tipp, ähm, wenn du da Bock hast, dann kannst du dich da informieren, wir haben ein Buch, das kann man sich auch kostenlos als Hörbuch runterladen, wer Bock drauf hat. Und ähm, ja, das ist so mein Tipp. Ähm, wenn du dein Sabbatical nicht nur ein Jahr machen willst, dann äh, guck einfach mal, ob es vielleicht für dich eine Möglichkeit gibt, wie du auch online zusätzlich ähm, Geld aufbauen kannst. Vielleicht erstmal nebenbei, neben dem Job und irgendwann vielleicht auch ganz. Und dir dann halt dein eigenes, freies, selbstbestimmtes Leben zu kreieren.
0: Das war eine super Überleitung äh, zu eurem äh, Podcast und äh, zu meiner nächsten Frage, wo man dich denn finden kann, wenn man jetzt noch mehr von Timo erfahren möchte oder von auch dem digitalen Nomaden Podcast oder den Projekten, die ihr habt. Gibt es da mhm. so eine Seite oder mehrere, wo, wo du sagst, da mal vorbeischauen?
1: Ich würde drei Sachen nennen. Einmal unser Podcast, den kann man überhören auf unserer Seite Spotify, iTunes und so weiter ähm, oder in deiner Podcast-App. Dann ähm, Instagram, da sind wir ein bisschen aktiv, so. da hat man noch den visuellen Kanal dazu, da heißen wir auch Digital Nomaden Podcast und zwischen den Wörtern immer einfach ein Unterstrich. Und ähm, wer, wer, wer sich für dieses Thema interessiert und ein bisschen tiefer noch eintauchen will, der kann sich unser Hörbuch äh, holen, das ist einfach ähm, unsere Seite, also digitalenomadenpodcast.de slash Hörbuch und das... Ö natürlich OE geschrieben und da ähm, ist ein kurzes Video, eine Minute, wie ihr kostenlos an unser Hörbuch kommt. Da erklären wir, wie man in sieben Tagen zum eigenen Online-Business kommt und äh, Geschäftsideen schnell und risikofrei testet. Und da sind ganz viele Inhalte, die wir jetzt auch auf der Klassenfahrt mit dir und allen anderen durchgenommen haben, alle quasi auf den Punkt gebracht, nochmal drin, ein paar Stories und auch noch Übungen. Es gibt so ein Workbook dazu, das heißt, man hat wirklich so Checklisten und... Ähm, und so nochmal die Key-Learnings aus dem Buch. Ähm, das gibt es nochmal als PDF zusätzlich dazu. Ähm, auch nochmal so Reflexionsfragen. Und ähm, ja, ich habe schon oft gehört jetzt, dass viele Leute dieses Workbook auch nehmen für jede Geschäftsidee, die sie jetzt haben. Die drucken sich das immer mal aus und füllen das dann immer aus für die Geschäftsideen und gehen auch diese Checklisten durch. Und äh, ja, das finde ich ganz cool. Wenn da Erfolgsstories draus kommen, dann gerne auch bei uns melden. Dann können wir euch vielleicht auch mal in unserem Podcast interviewen, wenn ihr das Interview jetzt hier gehört habt und ein Jahr später vielleicht oder eine Woche später vielleicht schon eure ersten Einnahmen <lacht> macht.
0: Ja. Sehr cool. Ich werde es auf jeden Fall alles in die Show Notes verlinken und äh, dann kann man euch da relativ einfach finden.
1: Genau.
0: Und äh, dann hätte ich abschließend äh, eine Frage, die ich immer noch so stelle. Man hat ja im Sabbatical, wenn man sich die Zeit nimmt, ein bisschen mehr Zeit als sonst. Gibt es irgendein Buch, wo du sagst, das ist the one, das würde ich auf jeden Fall empfehlen zu lesen?
1: Da gibt es, oh, da gibt's so viele. Also, <lacht> wer sich für dieses Thema interessiert, natürlich die Vier-Stunden-Woche ist ein Klassiker von Tim Ferris. Ähm, mhm. Dann, wenn man sich so mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen möchte, Anthony Robbins, also Tony Robbins ist auch gut. Ähm, da gibt es mehrere Bücher. Und jetzt eins noch? Und äh, zwei habe ich noch. Oh, okay, weil du es bist. <lacht> mit, dem, mit dem Elefant durch die Wand von Alexander Hartmann, der bringt geil, alle Erfolgsbücher das. auf einen Punkt. Und ich lese gerade oder ich höre gerade von Bodo Schäfer Gesetze der Gewinner. Ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal gelesen, aber äh, jetzt ein paar Jahre später höre ich mir es gerade nochmal an, weil ich glaube, das ist auch ziemlich gut.
0: Sehr cool, vielen Dank für die Tipps. Es sind auf jeden Fall mal äh, auf einen Schlag äh, sehr viele Bücher, mit denen man sein Mindset auf ein neues Level bringen kann, <lacht> wenn man das denn möchte die werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Ja, und dann äh, würde ich sagen, Timo, herzlichen Dank für deine Zeit, für die coolen Stories, für deine Offenheit und ja, einfach, dass du mein Gast warst.
1: Ich danke dir und ich wünsche euch da draußen ein wunderschönes Sabbatical. Nutzt die Zeit, zu euch selbst zu finden und äh, habt eine, einfach eine schöne Zeit. Es wird, wird mega geil und ähm, ja, außerhalb der Komfortzone, da passiert die Magie.
0: Richtig. Vielen Dank. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt mega Bock bekommen, mal nach Neuseeland zu reisen, denn da war ich auch noch nicht. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir allgemein gut gefallen und du bist jetzt Feuer und Flamme dafür, ein Sabbatical zu machen und dich vielleicht noch nebenbei selbstständig zu machen bzw. dir ein Online-Business aufzubauen. Und äh, wenn du noch mehr erfahren möchtest, findest du alle Infos wie immer in den Show Shownotes in deiner Smartphone-App oder unter www.sabbatical-podcast.de slash Folge XY und das XY tauschst du einfach wieder mit der aktuellen Folge aus. Ja, wenn dir der Podcast allgemein gut gefällt und du Lust hast, lass mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes, ich würde mich mega darüber freuen und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Viele Grüße, deine Marina.